0: Recorta
1: entonces en el área, ahí todo, dentro del área. la todo, 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 la pide todo, intenta para todo, 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 Valenti, todo, 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 la juega, y todo,
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a nuestro episodio número 24, hoy nuevamente con Mariana Guzmán desde Barcelona, ya a punto de perder la liga, el FC Barcelona está a merced de lo que haga el Real Madrid ya en, en el par de jornadas que quedan, luego la victoria sufrida del Madrid este pasado lunes ante el Granada y bueno ya el Barcelona eh, lamentablemente no, no lo tiene en sus manos y, y depende de, de un par de fracasos del Real Madrid en las dos jornadas que quedan y se ve muy difícil que termine de ganar la Liga. Pero bueno, en todo caso, el fin de semana el Barcelona venció al Valladolid una nueva asistencia de Lionel Messi, quien llega a 20 asistencias en la Liga y sumando sus 22 goles, eh, eh, ha estado involucrado en 42 de los goles del FC Barcelona esta temporada, ha bajado la cantidad de... De goles que ha hecho en total, pero sigue aportando de alguna manera el, el astro argentino y Vidal sigue sorprendiendo, ¿no? Eh, Mariana, ¿cómo estás? Y, y cuéntame un poco de lo que viste ese día en, en aquel partido ante el Vill Valladolid.
1: Hola, Alejandro. Bueno, muy bien. Eh, todo lo que comentabas cuando dijiste que ya perdimos la liga, que ya el Barcelona <risas> perdió la liga. Esa es la sensación. Esa es la sensación de, de los culés, dicen, y además es. Perdimos la liga contra el Madrid. Esa es toda contra la... Contra este
0: Madrid, además. Esa bueno. es la
1: coletilla. Y bueno, eh, sí, la verdad es que al menos que pase algo excepcional, eh, que el Real Madrid pierda de alguna manera muy estrepitosa, eh, ya la liga es del, del Real Madrid. Y tenías razón. Con También lo que, lo que comentabas de Leo Messi, que es el primer jugador que da 20 asistencias de gol en una temporada de la liga, esto desde Xavi en la temporada del 2008-2009 y también Messi es el segundo jugador que alcanza esto de 20 goles y 20 asistencias en una misma temporada. Así que de alguna manera por aquí hablan de que Messi está mermado, que no es el mismo Messi, que no es el Messi lógicamente de unos años porque lo, el tiempo pasa y eso es inevitable, pero sigue siendo un Messi totalmente decisivo, un Messi que es vital e indispensable para el Fútbol Club Barcelona. Y vimos entonces eh, esa victoria con un gol de Arturo Vidal que en el episodio anterior precisamente hablábamos de por qué a veces había esa preferencia con Vidal y te hablaba de su efectividad de cara al gol él por cierto, viendo un poco las estadísticas, vi que es el jugador de la liga con un mayor porcentaje de acierto a gol esta temporada tiene un 34.8% o sea la verdad que es bastante efectivo y esta ha sido una de sus mejores temporadas, tiene ocho goles en la liga y esta es una de sus cifras más altas Imagínate.
0: Que... ¿Quién lo diría? Vidal dentro de todo está teniendo una temporada eh, destacada, ¿no? En, en su labor, obviamente él, él tiene mucha llegada, eso lo sabíamos y, y lo hemos visto aún más, ¿no? En estos últimos partidos del FC Barcelona se tiene dado muchísimos minutos y ha respondido no solo con, con partidos intensos de ida vuelta, sino además con goles, ¿no? Y, y es interesante porque muchas de las críticas de, de este Barcelona de Setién es precisamente la presencia tan continua de Vidal, ¿no? También ha ayudado que, eh, bueno, la situación de Artur ha permitido que se abra un poco ese espacio, la, la lesión de De Jong, eh, la sesión de Aleñá, ha habido eh, situaciones también que, que ha sabido aprovechar el chileno para también... Eh, abrirse su puesto en el once titular del, del FC Barcelona más a menudo. A mí lo, lo, me, me parece muy interesante porque, por ejemplo, hablando con, con los amigos de Barça Talk, allá eh, hablan mucho de cómo Vidal, eh, obviamente... Tú hablabas de, las, de los aciertos de cara a gol, pero ellos se enfocan mucho en, en que no hace pases, digamos, en profundidad. Tú hablabas de Xavi, de, de Iniesta o de, o de incluso jugadores de la plantilla, el propio Rakitic tiende a ser un poco más profundo. O Ricky Puig, por supuesto, mucho más directo. Y, y ahí es donde está quizás un poco la crítica Vidal, pero esos números que, que tú mencionabas ahora son simplemente... Eh, muy buenos para un mediocampista del Club Barcelona. Si lo comparas con, eh, debe ser el cuarto goleador del equipo, ¿no? No tengo los números en estos momentos a la mano.
1: Tampoco eh, yo. <risas> eh,
0: Braithwaite quizás tenga más goles, pero muchos de ellos obviamente fueron con el, con el leganés, ¿no? No precisamente con el Club Barcelona. Así que interesantes esos números de, de Arturo Vidal. Y, y bueno, quizás te hablo un poco de, de este Barcelona, que depende mucho de Vidal, tú comentabas lo de Messi, eh, obviamente no está al mismo nivel, ha jugado todos los minutos desde que llegó, creo que esa es otra de las críticas que podemos hacerle aquí que Setien, y al propio Messi, porque sabemos que, que no es solo Setién el que toma esa decisión, eh, han sido 810 minutos oficiales, porque se cuentan de 90 en 90, pero si cuentas realmente lo que se juega y, y todo el desgaste, eh, puedes llegar a, a, a 900 incluso. Y eso obviamente le termina pesando a Messi y a quien sea, eh, simplemente los otros jugadores que han jugado esa cantidad de minutos en la liga son defensores o son jugadores que no necesitan tanto de la explosión que necesita Lionel Messi, eso te habla un poco de la actualidad del equipo.
1: Sí, de hecho yo me acuerdo haber visto hace, hace más de un año una entrevista con Messi donde él decía que le costaba mucho entender, o sea, lo entendía en teoría, pero le costaba mucho asimilar que tenía que descansar. También le pasa a jugadores que son tan decisivos, ¿no? También le pasó en algún momento, lo leí con Cristiano Ronaldo, son jugadores que siempre quieren estar en el terreno y que la verdad a nivel de resultados siempre te sale a cuenta tenerlos. O sea, el Barcelona es Mejor con Messi en la cancha. Entonces, lógicamente, hay un pase de factura con lo que es el agotamiento, pero también es lógico que, que, que se tiene y que todos los que tomen esa decisión quieran tener a, a Leo Messi en el terreno de juego.
0: Además, el Barcelona no ha ganado tampoco, digamos, muchos partidos por, por más de un gol, ¿no? Que es la, que es la posibilidad que te, que te daría quizás sacar a Messi unos 15, 20 minutos. Prácticamente todos los partidos del Barcelona han estado muy reñidos, o si sea, acaso aquel del Mallorca, y fíjate que aquel día el Messi termina anotando su gol a, al final del partido, O sea, el, sí. y, y era uno de los primeros juegos en, en el regreso, en el retorno a la Liga, y quizás él quería mantenerse para tratar de agarrar ese ritmo competitivo. Y, y eso tampoco le ha permitido a Setién quizás eh, darle un poco más de descanso a Lionel Messi, porque el resto han rotado, ya sea por decisión técnica o por sanción. Y, y hablando de un poco del rendimiento de la Liga, tú me comentabas antes de comenzar a grabar que este Barcelona tiene la menor cantidad de puntos desde la temporada 2007-2008
1: eh, hasta la jornada
0: 36.
1: Exactamente, en esta temporada terminaron de tercer lugar y bueno, sí, es un indicador, también es un indicador que esta es eh, la primera vez que el Barcelona de Setién haya enlazado dos triunfos seguidos fuera de casa en la liga, entonces... Te va dejando datos, ¿no? Te va dejando datos que son las dos primeras victorias consecutivas fuera de casa, para aquí que se tienen, que no se había visto unos números como estos en la competición doméstica desde hace unos cuantos años, que vienen siendo decisivos jugadores que en principio no tenían que, que serlo, ¿ok? Como estaba planteado el, el esquema, eh, es interesante y te permite analizar eh, todo, todo el panorama. De hecho... Piquet ya decía que la Liga, que, que bueno, no, no sé si decía textualmente que estaba perdida, pero sí invitaba a pensar más en la Champions, lo que deja un mensaje muy claro, ¿no? Básicamente ya sabemos que los números no dan, que es muy raro que, que falle el Madrid, y ya pone su objetivo en, en la Champions, y también pone el objetivo a, a todo lo que es la opinión pública, a los medios, a los fanáticos, que precisamente ya se enfoquen hacia la Champions, que puntualmente... Piqué ha estado bastante acertado, viendo las estadísticas, veo que ha dado un 96.7% de pases buenos, ¿okay? lo que fue sí. este encuentro ante, ante el Valladolid, entonces la verdad también Piqué ha sabido uh, ser decisivo, obviamente es una posición diferente, es una posición que no es protagonista en sí, sí. pero también ha sabido darle dar un buen rendimiento al equipo.
0: Sí, sí, de hecho ha sido uno de los puntos altos del equipo en este regreso, Gerard Piqué, eh, también descansó muy poco, lo sacaron el otro día eh, un, unos 10, 15 minutos por, por Araujo, pero realmente ha sido también de los que más ha jugado y una de las piezas fundamentales para esos triunfos eh, tan cerrados del FC Barcelona. En Twitter leía un dato de la cuenta, a ver, arroba cuenta este es el mister Seitank, que siempre ah, lanza sí. por ahí uno, unos datos <risa> interesantes. Y, y me pareció importante porque se le echa mucho la culpa a Setién, ¿no? O sea, esta liga la pierde Setién porque cuando él llega al...
1: Pero Barcelona líder, era líder el cargo, Barcelona.
0: Eran co -líderes, exactamente. Estaban los dos de líderes, tanto Real Madrid como Barcelona. Y él hace la cuenta de los puntos que logró Valverde. Valverde logró 40 puntos en la primera vuelta. Y Setién tiene hasta ahora 39 y todavía le quedan un par de, de jornadas por disputarse, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Perdió la Liga Setién? ¿La perdieron entre los dos? ¿o, ¿o ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, va a quedar que la Liga la perdió Setién, sin duda alguna, porque ya cuando sacas un técnico de una manera como sacaron a Valverde, un uh -huh. club que no suele hacerlo, porque sabemos que el Barcelona no suele hacer este tipo de cosas, como hace el Real Madrid, que simplemente te pone como una especie de periodo de prueba extremo, y si no das la talla Bye bye. Cuando cuando ves que el Barça
0: viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part Two es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part Two clasificada PG-13. Barcelona
1: va por esta tónica y ve unos resultados que que no. Yo creo que él definitivamente quedaría. Se tiene como el que tiró la liga o el que no supo darle lo, lo mejor eh, o sacar lo mejor de los jugadores quise decir, ahora la clave ya sin duda está en la Champions un éxito en la Champions la varía, por así decirlo todo lo que pasó con la liga, es la única manera, pero bueno, ya sabemos que tampoco el panorama es fácil en Champions, al contrario
0: Sí, sí, lo que le tocó al Barcelona y no hemos hablado de eso, también podemos asomarnos un poco por ahí en, en los cruces que le van a tocar al Barça si supera al Napoli. Interesante porque fíjate que Valverde ganó dos ligas, las dos ligas completas que estuvo las ganó, pero él queda el cuando recordamos el legado de Valverde queda esa mancha no de la Champions que, uh -huh. que quizás tapa todo lo bueno que hizo en Liga al ganar los dos campeonatos que disputó y ahora puede darse quizás al revés con Setién la Liga que eh, termina de perder y si gana la Champions creo que pocos van a, a, a olvidar, a, a recordar, mejor dicho que perdió la Liga de esta manera y Setién eh, tiene dos cosas en contra, cuando él llegó, llegó empatado en puntos, era co-líder, y además cuando se reanudó la, la temporada, todavía estaba líder con dos puntos de ventaja, y creo que eso es lo que le queda en la memoria a la gente, más allá de que al Barcelona le tocó enfrentar a rivales difíciles como el Sevilla, como el Atlético, los dos otros clasificados a la Champions, como el propio Villarreal que está de quinto, eh, hubo partidos ahí difíciles, y dos de esos terminaron en, en dos empates que son, los que son precisamente la diferencia que hay en, en este momento entre Real Madrid y Barcelona. Pero a mí me queda esa sensación que leyendo esos datos y ya en frío las estadísticas, siento que la liga la perdieron los dos, porque el Real Madrid empezó tambaleante la liga. Sí. Y, y el Barcelona pudo haber sacado una ventaja en ese momento suficiente y, y quizás incluso el propio Valverde hubiese estado, no, no hubiesen tenido que sacarlo, ni mucho menos, si estaba de líder con cuatro o cinco puntos de ventaja, si hubiese estado de líder. Eh, quizás no hubiésemos tenido que vivir todo esto, pero bueno, ya no, eso lo es que tú dices, en...
1: no, no, lo que tú dices tiene sentido. Al final, eh, lo, en teoría, te, tienen responsabilidad ambos, pero sí. como precisamente estabas de co-líder y luego viene otra persona y vas hacia atrás, entonces, bueno, para mí el responsable es el que echó el paso atrás, sea lo que sea. Al final, uno comienza a especular qué hubiera pasado si hubiera continuado Valverde o lo que sea. Uh -huh. Mira, yo recuerdo eh, cuando la, ganaron la liga en el, hace cuatro años exactamente, eh, hicieron una celebración aquí en el Camp Nou y recuerdo que es una, es una celebración gratuita o sea, no tienes que pagar simplemente vas al estadio, buscas una, una invitación y asistes a un show de luces sale el equipo, la gente aplaude, muestran la copa, o sea, es una imagen como bastante es un, sí, un plan lindo <ríe> para los fanáticos del fútbol y por supuesto para los culés y recuerdo ese año que, bueno, Messi no estuvo porque estaba en la versión de esta de la Copa América Recuerdo la indignación de la gente porque decían es que no, no tiene sentido venir a celebrar la liga cuando no tenemos la Champions. Eso fue hace cuatro años y ya estaban sí. hartos. Ya no querían, de hecho, esa celebración a mí me pareció una celebración un poco triste porque la verdad pienso que al ser un evento gratuito, era para que estuviera un poco más lleno el Camp Nou. Y yo recuerdo que yo llegué y... Y bueno, la verdad tenías un acceso muy cercano porque no había casi gente en ese momento celebrando la liga. Si eso pasó hace cuatro años, imagínate cómo está el culé de estar esperando que este año sí sea el año en el que tienen la Champions. Entonces, cualquier cosa pero, puede pasar, pero...
0: Interesante no. que cuentes eso porque te pone en perspectiva, no se ha, quizás se le ha quitado un poco de valor a las ligas porque era el torneo que, que el Barcelona ha ganado. Imagínate, el año pasado decían cuántos eran 7 de 11. Eh, había realmente un dominio del FC Barcelona con este torneo de la Liga. Entonces ya querías más, ¿no? Querías también la Champions. Querías eh, ir más allá, más allá de ganar la Liga o la Copa del Rey, que prácticamente sabes que... Eh, tú sabes que prácticamente es 50-50 que la vas a ganar cada año, porque la, la Liga siempre es Real Madrid o Barcelona, a menos que suceda algún accidente como el del Atlético de Madrid hace algún día. Eh, bueno, no, la... en este caso
1: no creo que sea un desprestigio de la competición, uh -huh. sino más bien un aumento de interés de lo que implica una Champions League, precisamente por el nivel que el fútbol europeo tiene. Entonces, sí. no creo que sea tanto que la Liga se ha venido a menos, pienso que la Liga, la verdad... Eh, bueno, para mí la, la Liga Española es mi liga favorita, soy muy fanática de la Liga, la disfruto muchísimo, pero creo que claro que la Champions tiene algo muy especial y, y muy, muy único, ¿no? Comenzando, sí, por, claro, el, claro. comenzando Además, por el himno y terminando sí, por toda sí, sí, la sí. experiencia de ver un partido de, de Champions en directo, tiene su magia.
0: Además, obviamente, todo esto coincide con que el Real Madrid ganó tres en fila y eso es un peso extra que se le añade a las eliminaciones del Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, aquí, hablando, de, hablando eh, aquí de... se
1: defienden. Te, perdón que te interrumpa, pero aquí se defiende mucho con el tema del sextete. Sí. Bueno, tres Champions y un sextete y está bien, pero... Sin embargo, un sextete te habla de un año histórico, uh -huh. maravilloso, espectacular, que hay que aplaudir de pie, pero también tres años ganando la Champions consecutiva, te dicen que estuviste tres años en el nivel más alto. Y esto sí, por lo menos no lo consigue, en
0: Champions, ¿no? claro.
1: Exacto, y eso no lo consigue cualquier club, entonces... Siempre queda un poco como, ¿qué prefieres? Entonces, claro, los cuales dicen el sextete, <ríe> pero porque sufren entonces? Sí, el que tiene sextete
0: tanto. o los dos tripletes, porque también está el de, el de Luis Enrique en esa temporada de 2015, que terminan ganando casi todo porque perdieron la, la Supercopa, si mal no recuerdo. El, además, eh, otra situación complicada, volviendo ya al presente del FC Barcelona, se lesiona, Antoine Grisman solamente pudo jugar 45 minutos contra el Valladolid, entró Luis Suárez de recambio, Jugó horrible otra vez la segunda mitad Suárez, pero ese no es el tema. Eh, ¿Qué te gustaría ver en estos últimos dos partidos en cuanto a la alineación, en cuanto al once titular? Eh, sí. ¿Más minutos para eh, Ricky Pucho otra vez con tres mediocampistas detrás de él o más minutos para Ansu Fati, por ejemplo, o Braithwaite por, por esa banda izquierda?
1: Mira, sí, como bien lo dijiste, Grisman se va a perder estos dos últimos partidos eh, contra los Asuna el jueves aquí en casa y luego contra el Alavés el domingo. Tiene una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha esto se lo hizo en, en el partido como lo acabas de decir ante el Valladolid y las opciones está por ejemplo la opción de, de trabajar con Messi con Suárez con ellos dos adelante y atrás tener quizás a, a Vidal o a Ricky Puch viendo precisamente la efectividad que conversábamos que comentábamos de Vidal y la, las cosas maravillosas que sabemos y que ha demostrado que puede hacer Ricky Puch o nuevamente Messi, Suárez y ver, jugártelas, ¿no? Con Ansu Fati. A mí me gustaría también que se las jugara con Ansu Fati, también, porque qué no? Braithwaite, que sabemos que, que le pone muchísimas ganas, pero yo le daría mi, mi, mi primera opción sería Tridente con, con Ansu, y luego en caso de que no, Messi, Suárez hacia arriba y Vidali, y Puch atrás.
0: Sí, a mí me gustaría pase que, bueno, sé que no va a suceder que jugaran los dos, ¿no? Que jugaran Puch Ian Fati y que el sacrificado fuera otro en el mediocampo, pero bueno, vamos a ver qué se inventa ese tiempo para este par de partidos que le restan al FC Barcelona, eh, hay que recordarles los partidos tanto del jueves como del domingo van a ser a la misma hora, así que vamos a tener por lo menos esa emoción, a pesar de que no está tan reñido como creíamos que iba a estar en, en las últimas dos jornadas, van a estar jugando a la misma hora y van, van a saber qué está haciendo el otro equipo en tiempo real, que eso también le añade un poquito de, de emoción sí, claro, claro, le da un y poquito de emoción a la situación.
1: Si estuviéramos en una situación normal con público siempre es muy emocionante porque las personas se llevan un radiecito sí. o por tuning, dependiendo de la edad del aficionado, pero también es interesante porque de alguna manera se cantan los goles del otro partido o sea, la, la afición reacciona muchísimo entonces,
0: sí.
1: eso también hubiera sido lindo que lo pudiéramos vivir pero bueno este nos va a tocar
0: no vivirlo desde casa esta vez así que bueno Exacto. a disfrutar de ese último par de jornadas de la liga y bueno, esperar el milagro Siempre, uno nunca sabe en el deporte ¿no? el deporte te da, te da esos momentos que, que uno nunca se espera y bueno, vamos a ver qué pasa con el Viernes Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos A Quiet Place Part 2 clasificada PG-13. Real Madrid. Y, y bueno, para cerrar este episodio de, de ADN Barça, yo quiero hablar de, de uno de esos momentos que le regaló el deporte al fútbol español y sobre todo a una generación histórica eh, que tuvo muchos jugadores del FC Barcelona en esa selección y es que se cumplieron esta semana o hace un, algunos días 10 eh, años del campeonato mundial de España en Sudáfrica, de aquel gol de Iniesta en el minuto 117 que le dio la corona a España por primera vez en el mundial, y, y bueno, quería pre preguntarte y comentar contigo eh, esa situación, ¿dónde estabas en eh, aquel día que ganó España la, la final del mundo, y cómo se vivió en, en estos días allá en Barcelona el, el aniversario número 10 de aquella copa para España?
1: Bueno, yo, yo la verdad, como te comentaba, siempre había seguido la liga desde muy pequeña y uh -huh. eso me hacía de alguna manera indirecta eh, ir, bueno, no indirecta, le iba a España en el Mundial, precisamente, viendo fútbol español y bueno, eh, recuerdo estar en, en mi casa, en Caracas, bastante uh -huh. emocionada, ¿no? no todavía no, no me había mudado para acá.
0: ¿Saliste Así, a celebrar con, con toda la gente? No, la calle.
1: Tampoco, tampoco, tampoco me lo lanzo así, pero bueno, sí me alegró, me alegró mucho. Esa fue una selección que tenía mucho del Barça, además, sí. hay, hay que decir. Eh, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Vicente del Bosque, donde él comentaba que en el confinamiento aprovechó para ver todos los partidos del Mundial y que además eh, tomaba notas. Y dice que le gusta, o sea, que ve mejor a la selección ahora que lo, como en frío, 10 años después, que lo que la vio en ese momento y hacían de alguna manera como un iban hablando de, de un poco de cada jugador él hablaba por ejemplo en el caso de Iker Casillas decía que era el capitán perfecto que él llegó a la ciudad deportiva con ocho añitos eh, que la verdad él estaba en ese momento en su plenitud como como futbolista recordaba también acciones muy claras donde Casillas era San Casillas no San Iker el remate de cross contra Alemania eh, el penalti de, de Cardoso el día de Paraguay, luego también habla por supuesto de, de Sergio Ramos lo, lo importante que fue igual también habló muy bien de Piqué, habló de la inteligencia de Piqué, de esa inteligencia también en lo personal y en lo futbolístico Piqué en ese momento no tenía el problema que después tuvo con la selección, Piqué se ha pronunciado siempre directamente con la independencia sí, con el independentismo catalán entonces eh, no es muy raro, ¿no? Un jugador que, una persona que diga que no se siente español, que represente los colores y represente la bandera y el escudo y la corona, y él recibió muchísimos pitos, pero a mí siempre me gustó de Piqué que si cumplió con la selección, cumplió. Ok, entonces eso yo, por ejemplo, siempre se lo se lo voy a respetar. En ese momento él no tenía esos problemas, ya después cuando jugaba con la selección era abuchado, no no, no había ese esa buen... El único esa,
0: campeón del mundo abuchado, ¿no?
1: Sí, sí, lo abuchaban por, porque él decía que él no era español y que no se identificaba con esos colores, entonces bueno... Todo si, lo no contrario tiene... de Iniesta, ¿no? Sí, todo que lo llegó contrario... A ser aplaudido,
0: llegó a ser exacto. aplaudido en todos los campos de España.
1: Todo lo contrario, ¿por qué? Porque aunque tienen el, el tema con Iniesta, es que Iniesta ha sido siempre muy respetuoso del que piensa diferente. Entonces, esto también hizo que, además de todo lo que fue su actuación en el mundial, que fue determinante, además siempre gustó mucho que, ok, tú te puedes sentir como tú te quieras sentir de la nacionalidad, eso no tiene por qué caer en tela de juicio, o por lo menos no viene a ser un tema aquí, pero lo importante es que tú también respetes el que no piensa igual que tú, el que se siente español, el que se siente independentista, y además Iniesta siempre ha sido muy educado, muy, muy correcto, y cero, cero de esa controversia, entonces, y esta también, un punto muy importante, este, todo ese tema que él pasó con la depresión que él sufrió, eh, con, con todo la, sí, co, cómo vivió esa depresión eh, cercana a toda esa época del, del mundial, y una de las personas que preguntó, precisamente en esta en este especial que hizo, creo que fue El País, sobre los 10 años de, de la Copa
0: del Mundo. El, la primera, puede ver en online?
1: Sí, 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 eh, está.
0: En una la entre... página web del País.
1: Exacto, déjame igual ahora tener, eh, la sí, 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 10 años se llama, ya te digo, para que lo puedan buscar, eh, El Mister Pasa Revista, 10 años de la Copa del Mundo en el país, y le preguntaban, entre otras cosas también, eh, ah, no, esta fue, ya que confundí los artículos, uno es, es precisamente hablando de cada jugador, y otros fueron entrevistas que uh -huh. se le hicieron a, a los jugadores y el presidente de gobierno le preguntó a Iniesta que cuál fue el momento más complicado eh, en, en el Mundial y él dijo que fue ese primer partido que perdieron porque no pensaban que les iba a ir así y es muy, muy duro comenzar un Mundial con una derrota. Entonces... Eh, bueno, eh, también hablaban de por qué se había estado deprimido. Él decía que no sabe exactamente en qué momento comenzó su depresión, que quizás cuando cuando llegó a los 12 años a la masía, él venía de un pueblo pequeño, que de alguna manera pudo haber generado un trauma que fue arrastrando con los años. Y, y él ha hablado también muy abiertamente de su depresión. Entonces también le preguntaron en esta en esta oportunidad por eso. Y en cuanto a Xavi, me llamó mucho la atención que Vicente del Bosque comentaba, esto sí es en lo del país, que él discutía mucho con Xavi, porque Xavi pretendía que la selección jugara como el Barcelona, y ellos uh -huh. le decían, que ya va, nosotros no tenemos a Messi, no podemos jugar igual, y que había... Esa constante discusión, ahora Vicente del Bosque lo atribuye, que tenía esa vena de técnico en ese momento, Xavi, uh -huh. pero él tenía, como siempre, que, que corregir o decir, no lo estamos haciendo, no me gusta esto, porque no lo hacemos de esta manera, y quería trasladar lo que hacía el Barcelona. Eh, lo que hacía, exacto, lo que hacía en el Barcelona a la selección, cuando, bueno, la verdad es que tenía razón Vicente del Bosque al decirles que no tenemos a Messi, y no podemos jugar de la misma manera. Entonces, la verdad, emoción, la prensa volcada a estos 10 años de celebración de, de la Copa del Mundo. Una pregunta que me dio mucha risa era como que, bueno, te vimos a ti, a Iniesta, a Xavi. ¿Qué hacemos los románticos enamorados del fútbol con este despecho? Y él decía que, bueno, que cada generación tenía su, su atractivo. Pero está, está bien simpática si pueden leer esa, esa, ese reportaje o esa entrevista, mejor dicho, que se le hizo a Vicente del Bosque. Eh, Está bastante interesante, está en la página web de El País, es elpaís.com, en la sección de
0: deportes. Así que ya saben, los que le interese, yo creo que voy a ir a verla. Yo estuve viendo fue los videos y, y repasando esos momentos, ¿no? Ese partido contra Paraguay en el que pasó de todo fue realmente emocionante. Y, y además, un equipo que, como bien decías, tenía mucho del Barcelona, pero que también tenía piezas, eh, además, muy interesantes. Todavía no había llegado Villa, por ejemplo, al Barça, estaba fichado, pero no había jugado ningún minuto con el Club Barcelona. Eh, viendo, yo no me acordaba quién era el lateral izquierdo yo mira, es Cap de Vila, imagínate Cap de Vila eh, en aquel momento, el mediocampo con, con Xavi Alonso también le dio cierta solidez ahí, o sea, tenía una mezcla interesante entre varios de los equipos de España y obviamente el Barcelona tuvo ahí el, el toque de fantasía se lo daba el Barça, o jugadores que pasaron por el Barça como Cesc Fábregas también, que fue el que le dio la asistencia a Iniesta para el, para el gol del triunfo
1: que por cierto, con Fábregas, Vicente del Bosque, decías que le, lo llamaba por el apellido, Fábregas, porque le daba miedo pronunciar mal el nombre, <risa> <risa> que es Fábregas, así me dirigía él.
0: Así se, así se le decía a Cesc Fábregas, el bigotón del bosque, así que bueno, 10 eh, años de esa Copa del Mundo, creo que muchos de los que seguimos la liga le íbamos a ese equipo de España, porque bueno, son los jugadores que que uno está más acostumbrado a ver, ¿no? y, y se alegraba uno hasta por los del Madrid, que también estaban ahí, esa defensa, imagínate cómo hacen ahora para repetir una defensa igual que tenga a Puyol, a Piqué y a Sergio Ramos en el mismo equipo, eh, no está fácil, ¿no? es una de las mejores defensas quizás de, de la historia, no, si un, te fijas, un
1: equipazo, un equipazo, de verdad. Y si verdad. te
0: fijas, todos esos partidos terminaron 1 a 0, desde octavos de final, hasta, hasta cuarto hasta, perdón, hasta la final misma que terminó en, en tiempo extra 1 a 0 ante Holanda así que bueno, un equipo que, que dominó al mundo que después, un par de años después termina ganando otra vez la Eurocopa y fueron eh, ocho años de total dominio del fútbol de esa generación que tenía mucho de ADN Barça no haciéndole alusión a nuestro podcast. Eh, Mariana, ya para finalizar, aquí de fondo tenemos no sé si te diste cuenta, está el señor ah. Antoine Griezmann está Lionel Messi y está Sergi Roberto sí, y, y tienen, Roberto. tienen la eh, indumentaria para la temporada 2020-2021 y esta también cumple 10 años o es un homenaje a algo que cumple 10 años y es la Champions League que le ganó el Fútbol Club Barcelona al Manchester United en Wembley. Y que tenía un, un cuello así similar, amarillo, en, en aquella ocasión. ¿Te gusta la nueva indumentaria del FC Barcelona? Por favor, sí. más nunca más nunca los cuadritos, por favor. <risa> los
1: cuadros también tenían su sentido, lo que pasa es que visualmente no, no pega. No parece el Barça, ¿no? No pegaba, era todo un tributo a la ciudad, a Barcelona, pero la verdad tenía, tenía una buena historia por detrás, pero, sí.
0: pero visualmente mejor, no tanto. Esos tributos mejor para la alternativa, no creo que la del Barça tiene, siempre tiene que ser a rayas, esa ese es como la, la marca de la casa, ¿no? claro. que sea a rayas.
1: Claro, claro, es que tienes toda la razón, es, es el, el uniforme por excelencia, que además también replicaron otros equipos que se inspiraron precisamente en el Barcelona y es a rayas, entonces sí, a mí me gusta, me, me di cuenta de que la sesión de fotos sí la hicieron hace un tiempo porque veíamos a Messi con barba, uh -huh. <risa> pero pero muy bien, está está muy bien, ya, ya veremos uh a todos los fanáticos, por ahí leí que, costaba, que iba a costar
0: 150 euros. Uf, no, pero... me llegó hoy el email del Fútbol club Barcelona, sí, están es caros están caras. si
1: sí, sí son 150 euros, yo leí un no, tweet no, no sé si debo dar crédito a esa información.
0: Ya, ya te voy a decir exactamente cuánto, cuál es el costo, eh, eran bueno, 80 euros. por eso, ahí, bueno,
1: menos. que es lo que suele costar, ¿no? Una equipación original.
0: A mí me gusta la de entrenamiento, que es, es como cuadro, ya, ya vas a ver el diseño, te va a gustar. Ya te voy a decir exactamente el precio, porque me llegó el, el correo esta mañana, yo me desperté, y de hecho esa foto la tomé de ahí de, de Messi, con, ah, con Griezmann y, y Sergio Roberto, con mucho Photoshop, dos, tres. Parecen, <risa> También, eh, es verdad. <risa> ah, bueno, aquí está. Ah, no, bueno, claro, la que vale 150 es la que ellos usan durante los partidos, o sea, la original, original,
1: claro 150
0: ah, bueno. euros, esa sí vale 150 euros, ya hay otras opciones, eh, que yo vi en otro lugar, porque aquí ahora están todas a, a ese precio, esas valen 150 euros. Entonces, si, si usted se quiere poner la que se ponen ellos, o también la de las chicas, vale 140 euros, la del fútbol femenino, con un patrocinador distinto, eh, bueno, ahí la tienen en la, en la Official Store del Fútbol Club Barcelona. Eh, yo esperaría que baje el precio un poco, me gusta más la de entrenamiento que tiene un diseño tú esperas la próxima colores. temporada sí, creo que me va a tocar eh, esperar a la próxima temporada y comprarme la, la de entrenamiento que, que está bien bonita también, así que bueno, nueva indumentaria para el Barcelona sacaron la noticia hoy, aprovechando que bueno, no había fútbol, no hay, no hay fútbol hoy martes que estamos grabando este episodio 24 de ADN Barça y bueno, queríamos comentar un poco del uniforme del Barcelona porque con este uniforme es que van a empezar a hacer los diseños con todos los rumores que se vienen ahora en lo que se acabe la Champions League con Neymar, con Lautaro, con todos los delanteros del mundo que se quieran traer en este mercado de verano. Quedamos a deber, Mariana, nuestra, o cómo vemos los cruces de Champions, pero creo ah, que pero podemos, es hacer, un
1: especial, eso, es podemos hacer es un episodio
0: especial, especial de
1: pero, un partido especial, mírame a mí. Un episodio especial.
0: <risa> Vamos a hacer un episodio de eso ya después que pase la liga. Así que bueno, eh, ya la próxima vez que nos conectemos por acá va a haber un nuevo campeón en España eh, al parecer o podría repetir el Barça si se da un milagro este jueves y el domingo que viene que está bastante difícil. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto en la próxima edición de ADN Barça. Hasta la Adiós. próxima.